0: Newsticker Blutbank neu unter der Leitung eines Vampirs. Nachfrage für Blutspenden steigt. Willkommen zum ClueCast. Wir sprechen das Programm von Radio C für eine Eilmeldung. Soeben erreichen uns erste Berichte über eine mysteriöse Pandemie, die im Universitätsspital ausgebrochen ist. Infizierte lesen impulsiv Literatur und beißen gesunde Menschen. Wir halten euch stets auf dem Laufenden auf dem Twitter-Feed von ClueWriting und setzen nun unser Programm fort. Viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Anitas Abenteuer Siehst du, ich sagte doch, in der Nacht ist es viel schöner, touristenfrei. Anita balancierte auf einer zerfallenen Mauer, direkt auf die triste Eingangspforte des alten Gefängnisses zu. Als hätten sie sich abgesprochen, trabte Nelson über den Zugangsweg, kam auf ihrer Höhe zum Stehen und reichte ihr die Hand, sodass sie unbeschadet herunterhüpfen konnte. »Zwei Touristen sind hier«, stellte er nüchtern fest. Seine ergraute Gattin brauchte eine Weile, um zu verstehen, wen er meinte. Dann kicherte sie. »Blödsinn! Wir sind keine Touristen! Wir sind Glücksjäger!« in ihrer Vorstellung war Anita stets eine waghalsige Draufgängerin gewesen und Nelson hatte es einst gefallen, sie in diesem Glauben zu bestärken, selbst wenn ihre Abenteuer meist in einem Fünf-Sterne-Hotel begannen und einem vollgepackten Reiseflieger endeten. Ihre Abwege von den üblichen Touristenattraktionen blieben ungefährlich, ereignisarm, bestenfalls medioker. Eine Tatsache, die ihn früher beruhigt hatte, inzwischen aber eher nervte. Nicht die Ausflüge selbst, sondern ihr verzerrter Eindruck der Realität war es, was ihm die Tristesse ihres gemeinsamen Lebens regelrecht aufdrängte. Sie war verzückt von der eigenen Außergewöhnlichkeit. Er sah indessen auf eine Frau verstrickt in Fantasie. Jemanden, den er aller Freundlichkeit zum Trotz immer weniger ernst nehmen konnte. »Komm, wir gehen rein«, säuselte sie verschwörerisch, als sie ihn unter den Torbogen der Gefängnisruine lockte. »Das ist wie ein Labyrinth«, behauptete Anita, während sie fasziniert durch die dunklen, lediglich vom schwachen Mondlicht beleuchteten Gänge spazierte, jede Zelle einzeln beäugend. Der Bau war in Wahrheit sehr geradlinig angelegt, übersichtlich, wie ein Gefängnis eben zu sein hatte. Anita dachte sich die Dinge gerne mysteriöser als sie waren und Nelson hatte für heute genug davon, sie zu korrigieren. Um es genau zu nehmen, plante er, das nie wieder tun zu müssen. So eingesperrt zu sein, muss bestimmt fürchterlich gewesen sein, tönte sie aus einer der schätzungsweise 40 identischen Zellen im unteren Stockwerk des Trakts. Weißt du, irgendwo in diesem Gefängnis hat man den Schlechter von Rom gefangen gehalten. Ich frage mich, wo? Es wird gemunkelt, er habe für seinen Fluchtversuch mutwillig eine Massenpanik... Nelson blendete ihre Erzählung aus. Er hatte die Geschichte vom notorischsten Serienmörder des letzten Jahrhunderts bereits mehrfach über sich ergehen lassen und absolut keine Lust, noch mehr grausige Details zu erfahren. Im hinteren Teil des langen Flurs führte eine breite, steinerne Treppe ins obere Geschoss. Allerdings wirkte sie unbegehbar. Nelson beschloss, sie nicht aufzuhalten, wenn sie aus reinem Übermut über die zerfallenen Stiegen rennen wollte. »Vielleicht nähme ihm das desolate Gebäudearbeit ab, wenn er der Sache auf die Sprünge half.« »Schau mal, Anita, was wohl da oben ist.« »Oh, meinst du, wir finden ein Werte? Sie hielt abrupt inne und schien angestrengt zu lauschen. »Hast du das gehört?« Nelson seufzte, oh. ob dem neuerlichen Versuch Anitas, eine mysteriöse Stimmung zu kreieren. »Nein, ernsthaft, da war wirklich etwas.« versicherte sie ihm und gab damit unabsichtlich zu, dass zuvor so manches Geräusch ihrer Einbildung entsprungen war. Widerwillig stieß er sich von der feuchtkalten Wand ab, an welcher er diese öde Exkursion hatte fristen wollen, und schlenderte zu seiner Frau, die mit ihren Fingern angespannt den Saum ihres hellblauen Pullovers knetete, in eine der Zellen. Oh, wir sind in einer Ruine. Ich bin überzeugt, seltsames Knarren gehört zum Gesamtpaket, beschwichtigte er sie halbherzig, kratzte sich durchs schüttere Haar, ehe er eifrig hinzufügte. Wir können im oberen Stockwerk ansehen, ob. Sie unterbrach ihn mit einer energischen Geste und bedeutete ihm zu lauschen. Tatsächlich, ein fauchendes Rauschen war zu vernehmen. Nein, es war kein Rauschen. Es klang anders. Wie ein kehliges Raunen, beinahe klagend. Hast du es jetzt gehört, wollte Anita wissen und Nelson blieb bloß übrig zu nicken. Die Denkerfalten verschwanden von ihrer Stirn, machten einem triumphalen Ausdruck Platz, der sogleich einem ängstlichen wich. War das ein Schrei? Quatsch, erwiderte er just in dem Moment, als das Geräusch lauter durch die düstere Ruine hallte. Anita krallte ihn am Unterarm und zog ihn dicht an sich. Es war eindeutig ein Schrei. Das musste sich auch Nelson eingestehen. Dennoch war er wenig alarmiert und vermutete dahinter einen Grund, auf den er einfach noch nicht gekommen war. Zudem wurde sein Angstempfinden von einem anderen, weitaus stärkeren Gefühl überschattet. Von einer diebischen Befriedigung, die er sich selbst äußerst ungern eingestand. Nelson gefiel es, seine Frau dermaßen zitterig zu erleben. Zum ersten Mal war ihr Spiel vom Abenteuer keine uninspirierte Farce. Ihre Furcht war so echt wie die Urlaubsrechnungen, welche grundsätzlich auf seinem statt ihrem Schreibtisch landeten. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn wir zurück ins Hotel gehen, einen Schlummertrunk nehmen und uns anschließend schlafen legen, schlug sie sichtlich beunruhigt vor. Nelsen verkniff sich ein Lachen, löste sich aus ihrer Umklammerung und säuselte. Ach, Schatz, ich dachte, wir sind Glücksjäger. Hier gibt es eindeutig ein Geheimnis zu lüften und du willst im Hotel einen Korn heben. Das vorwurfsvolle Flüstern zeigte sofort Wirkung, denn Anitas schockgeweitete Augen verzogen sich zu Schlitzen. Du hast recht, stieß sie aus, schnappte sich ihren Jutesack vom verrosteten Gefängnisbett, und stapfte aus der Zelle. Lass uns alles erkunden! Egal, wie oft er sie dazu aufforderte, Anita hatte sich partout geweigert, die baufällige Treppe zu betreten. Anstelle davon war sie erst ziellos durch den Zellentrakt geschlichen und hatte ihn dann plötzlich lautstark gerufen. Nee. Das bizarre Raunen war in der Zwischenzeit verstummt oder so leise, dass sie es nicht hörten. Nelson drängelte sie nervös und er beschleunigte seinen Gang mit einer ekelhaft aufregenden Vorfreude in der Magengrube. »Da ist ein Tunnel!« Sie kauerte in einer Ecke der hintersten sowie finstersten Zelle und zu seinem Leidwesen war ihre Neugier entfacht. »Klettere rein!« Was? Wieso ich, hustete er entgeistert, verstand jedoch, weshalb sein drahtiger Körper besser für die Aufgabe geeignet war, als ihr wohlgenährter Leib. Rutsch beiseite, wies er sie an. Da starrte er in zwei milchig-weiße Augen. Anita straukelte rückwärts und schrie lauthalslos los, sodass er sich instinktiv die Ohren zuhielt. Oh mein Gott, brachte er stammelnd heraus. Was? ist das? Vor ihnen materialisierte sich eine graue Gestalt. Sie erschien sozusagen aus der Wand über dem Tunnel, trat aus ihr, als wäre sie bloß eine Vater Morgana aus massivem Stein und türmte sich über dem Ehepaar auf. D das, das ist er, stotterte Anita unfähig, sich zu bewegen. D der Schlechter, Nelson glaubte ihr. Das graue Wesen konnte nur ein Geist sein. Wie sonst sollte er diese wabernde Erscheinung erklären, welche ihn stechend ansah? Schier unendliche Sekunden verstrichen, bis er seine Gliedmaßen wieder halbwegs unter Kontrolle hatte und rückwärts taumelte. Der Schlechter hob seinen Kopf verzerrte seine Fratze zu einem hinterlistigen Grinsen und die Zellentür schlug mit einem eisernen Dröhnen ins Schloss, als die schaurige Figur ihre Hand hob. Anita! brüllte Nelson aus vollen Lungen, aber es war zu spät. Mit einem kraftvollen Hieb lag seine Frau zusammengesunken unter dem Waschbecken. Nein, nein, bitte nicht! Nelson entdeckte ein stählernes Blitzen, wurde von einem gewaltsamen Krampf überfallen, dann verlor er das Bewusstsein. Der graue Schlechter steckte das spitze Messer in die Tasche seines Umhangs, bevor er mit dem ausgeschalteten Taser an Nelsons Brust tippte und murmelte etwas außer Atem, »Scheiße, er ist ohnmächtig! Wenn du ein wenig härter zugeschlagen hättest, ginge es mir genauso!« nörgelte Anita, während sie sich aufrappelte. »Der ist übrigens nicht ohnmächtig, sondern tot! Bitte was?« empörte sich der vermeintliche Schlechter. Anita schmunzelte, klopfte sich Staub vom Pullover und marschierte schließlich auf den am Boden liegenden Nelson zu, um seinen Puls zu prüfen. »Ja, Nelson hat einen Herzschrittmacher!« er ist mausetot. Äh, aber du... Nun entledigte sich der Geist seines grauen Gewands und zum Vorschein kam ein älterer Herr, dessen Gesicht mit Kohle und grünem Fettstift verschmiert war. Du hast gesagt, du willst ihm bloß einen Schrecken einjagen, meinte er aufgeregt. Klar, ansonsten hättest du kaum mitgemacht. Ihre Stimme war kühl belustigt. Oder wärst du begeistert von der Idee gewesen, meinen Ehemann umzubringen, Karl? Um Himmels Willen, Anita! Nein, nein, natürlich nicht, ereiferte sich der Angesprochene. Wir müssen einen Krankenwagen rufen, möglicherweise. Anita, was hast du vor? Entschuldige, Karl, es geht nicht anders, verkündete sie, einen langen metallenen Gegenstand unter dem Waschbecken hervorziehend. »Ich brauche einen Sündenbock und du, mein Liebhaber, passt wunderbar zu dieser Rolle.« »Das war die ganze Zeit über dein Plan?« fragte Karl entrüstet, wich einige Schritte zurück an die falsche Wand aus bedrucktem Stoff und deutete auf die sorgfältig vorbereitete Kulisse. »Wieso dann all das hier?« »Oh, Karl, ich weiß, was ich tue. Hab ruhig Vertrauen in meine Fähigkeiten.« wandte sie noch immer schmunzelnd ein. Der Gatte verstirbt auf tragische Weise, bevor irgendjemand die Scheidungspapiere gesehen hat. Die Frau ist untröstlich, sitzt in der Klemme, bedroht vom teuflischen Mann, der ihr einst die Liebe schwor. Fehlt eigentlich nur der letzte Akt meines Spiels. Mit den Worten festigte sie ihren Griff um die Eisenstange und holte zum Schlag aus. Der Tod des Schurken. Das war Anitas Abenteuer. Geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Elke Winkler. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Gefängnisruine und beinhaltete die Clues Freundlichkeit, Schlechter, Massenpanik, Vertrauen und Korn.
0: Es folgt nun ein Update zur aktuellen Lage der Weltgemeinschaft. Das Virus breitet sich ungehindert aus und hat mittlerweile große Teile der Bevölkerung infiziert. Den Überlebenden wird dringend geraten, die Fenster zu schließen, ihre Waffen zu laden und sich in den Interviews mit führenden Zombologen auf cluwriting.de über ihre Optionen zu informieren. Und hey, meinen Horrorroman findet ihr dort ebenso. Mit Nach Hause verbringt ihr garantiert mehr als 200 nervenzerreißende Leseminuten. Und wenn ihr uns auf den sozialen Medien zeigt, wie mein Werk auf eurem E-Reader aussieht, schenke ich euch zusätzlich 51 Minuten akustischen Horrorgenuss mit dem Prequel zu Nach Hause. Eine fein sezierte Kostprobe gefällig? Meine Beine tragen mich weiter, meine Hände umklammern die unnützen Waffen und für einen Moment scheint die Gegenwart wie ein Traum. Ich beobachte mich nicht von außen, empfinde indes keine Verbindung zum Hier und Jetzt. Lediglich mein visueller Sinn lässt mich nicht im Stich. Bilder der gierig schlingenden Verwesung flackern zuverlässig, rennen sich in meine Retina. Es ist soweit. Hey! kreische ich werde von der liebenden Mutter zum bitteren Krieger, dem Menschen, den ich nie war und heute sein muss. Kommt her, ihr dreckigen Scheißviecher! Das Schmatzen und Schnappen verstummt, wird von einem fauligen Grollen abgelöst, ehe sie ihre Häupter von der Beute erheben, mich eine Sekunde dumm und leer anglotzen. Na, was ist los? Los jetzt, hierher! Manche verzweifelte Menschen spenden all ihr Erspartes der Kirche oder viel klüger führenden wissenschaftlichen Institutionen aus dem Feld der Zombie-Forschung. Die bisher größte Chance zur Entdeckung einer Kur wird von der Clue Health Organization versprochen, welche unter patreoncom cluewriting zu finden ist. Überlebende Wissenschaftler fanden heraus, wie sich das Virus derart schnell ausbreiten konnte. Es wird nebst Bissen auch über die Stimmbänder sogenannter Sprecher übertragen. Sucht diese Helden des ClueCast auch auf ihren Seiten heim und vergesst nicht.
1: Hallo, mein Name ist Elke Winkler und ich freue mich sehr, eine ClueCast-Sprecherin sein zu dürfen. Ich habe eine Ausbildung zur Sprecherin und Synchronsprecherin an der Deutschen Pop gemacht und bisher zwei Hörbücher gelesen. Außerdem durfte ich schon ein paar Imagefilme für verschiedene Firmen einsprechen. Nun hoffe ich sehr, dass euch meine Stimme gefällt und ihr schon sehr neugierig auf die nächste von mir gelesene Kurzgeschichte seid. Also bis
0: bald, eure Elke. Freunde, die Zeit ist gekommen und wir wissen nicht, ob wir es schaffen werden. Die gepeinigten Schreie der Co-Produzenten aus dem Technikraum sind vor einigen Minuten verstummt und nun kratzt jemand an der Tür. Wir wissen alle, dass die Blondine zuerst stirbt. Vergesst uns nicht, liebe Überlebende, wenn ihr eine neue Gesellschaft aufbaut. Unser Vermächtnis sind unzählige E-Cards, die ihr auf Facebook findet. Unser Tod wird ein Like wert sein. Ich, ich öffne jetzt die Tür. Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den blutigsten Wünschen, eure Klukaster. Die Veilchen sind blau, die Rosen sind rot.